0: 二十二， 22, 系统化机制让我们用系统化机制来称呼脑中的那些在变化的信息中捕捉模式的部分，使它们让我们能发现事物的原理并预测未来。系统化机制在人群中呈差异分布，研究它的手段有问卷，还有几种评估被是对系统理解的测试。和我们在第二章读到的共情机制一样，系统化机制也可以分成七个等级。由低到高排列，处于零级的人完全觉察不出模式。他们或许听到了教堂的钟声，但他们注意不到钟声是否聚集成群，也说不出有几种钟在响。他们的系统化机制设定的很低，他们看见了变化，却根本不加分析。他们对系统化几乎没有兴趣，所以能接受许多变化，即使有意料之外的事情发生。打断了他们，或者他们要在一项任务的中间停止，开始新的活动，他们也不会在意。他们本来就不再寻找模式，因此能够接受变化。处于一级的人能注意到简单的模式，比如那些强烈重复的模式，但要他们弄懂一个新奇的系统却几乎是不可能的。他们在念书时回避数学之类的科目，因为他们看不到其中的模式。处于二级的人能在别人的指点下发现新的模式，但这很费力，而且他们靠自己也发现不了。如果要他们重新描述一遍发现模式的过程，他们是无法凭自己办到的。比如新买的一部手机，他们或许能看懂别人摸索出操作的方法，但要他们自己来摸索就不行了。处于三级的人能应付简单、短小的系统，但是遇见较复杂、较长的系统。他们可能就要犯难了。处于四级的人已经很擅长应付不同的系统，他们能够拿起一部设备，补考说明书的帮忙，经过一番试错就自信而迅速的学会它的用法。女性大多处于三级，而男性大多处于四级。在日常生活中，这两个等级的人仍然能够不假思索地处理新奇的变化，应付预料之外的情况，以及和其他人打交道。系统化机制处于五级的人很容易对模式发生兴趣，也向往在每天的生活和工作中找到模式。这一等级的人常常为科学、数学、音乐、技术和其他分析性的领域所吸引，因为在这些领域，对模式的寻找都是核心任务。他们会尝试创造特殊的环境，在其中限定变量的数目，好一次只分析一个变量的效果。从小鼠身上一次取走一个基因，并观察结果；或者一次查看一个月的利润图，并观察趋势。他们喜欢一次做一件事，但他们也并非整天都在系统化。当他们与人社交的时候，或者当工作进行的不如意的时候，他们还是能够应付无系统的环境的。五级的人喜欢系统，因而生活更有规律，按部就班。有的甚至会在一清早就列出一张当天任务清单，然后一步步地完成。即便如此，他们也依然能够处理意料之外的情况。现在，我们可以回过头来讨论自闭症或阿斯伯格综合征的患者了，因为根据我们的排序，他们正是处于系统化机制最高层的人。处于六级的生活是什么样的？我们会在这里遇到这样一群人：凡是醒着的时候。他们就忍不住对每一刻都做系统化处理。他们唯一感兴趣的信息就是模式化、系统化的信息，像是重复的数字、重复的音乐片段、重复的事实以及重复的动作和行为等等。有毒的变化。不过，那些处于六级的人一次只能观察一个模式，对同一个模式一次也只能分析一个变量。而且，这种对于可预测模式的寻找还会产生可怕的代价。任何出乎意料的情况，对他们来说都是有毒的变化。六级者在使用电脑时，如果有人不打招呼就走进房间做了一件日常家务，他们的应激水平就会飙升上天。每周四的一个计划，如果提前到周三进行，他们就会不知所措。处在六级的人是超级系统化者，那些一连几个小时观看洗衣机转动的孩子就属于这类。要是把他们从洗衣机前拉开去做别的事情，他们就会尖叫着拒绝改变。这就是丹尼尔·塔梅特生活的世界。在这个世界里 ，π 的数值始终如一，就算到了小数点后第2万两千五百位依然如此。这个序列令人宽慰，令人安心，因为它是百分百可以预测的。处在六级的人发现变化太难应付，于是不惜代价的抵制变化。他们宁愿生活在一个能完全掌控的宇宙里，生活在这个等级还能获得一个非凡的奖励，那就是发现别人都注意不到的模式。我们有时把这样洞察力的创造性称为天赋。有人给他下了这样的定义：天赋就是看见其他人曾多次看见的信息，并在其中发现别人不曾发现的模式的能力。六级的生活也有一个重大缺陷。就是你再也无法应付突如其来的变化，这样的人就被医生称为自闭症患者。再来看看六级生活的两个意想不到的后果：要是你的系统化机制调到了最高级，你就只会对真实的信息感兴趣了。真理将成为世界上唯一重要的事情。为求真理，你可以不计代价。这不仅在植物、岩石和机器的世界里如此。在人的世界里亦然，我那位邻居的行为是一致的吗？他的言辞和举止对得上吗？处在第六级的人在判断别人的行为时和判断没有生命的物体时一样严格，他们依据事实，非对即错，没有什么灰色地带。这些人对真理极为关注，乃至自觉成为了道德的维护者。无论别人违反了多么微不足道的规则，他们都会指出。旁人的言辞和行动，只要出现一点偏差，他们就斥责对方不诚实。在系统化机制等级较低的人看来，这种不严密是可以容忍的；而在六级的人看来，严密性是界定一个系统的关键。在这个等级，虚假的态度、形象的语言、含糊的措辞和无目的的闲谈都没有存在的余地，这里只有事实。正是这个特性，在第六集创造了零度共情的这种形式。人的世界是由情绪支配的世界，人的行为是不可预测的，人的感受不是能够精确界定的东西。我们之所以能产生共情，就是因为我们在体会他人的感受时，能容忍不确定的答案。感受的世界是没有定律的，不像物理学或数学的世界。这里没有非黑即白、一以,以贯之的定律。更加混乱的是，一个社会群体的内部还有许多不同的观点，不是只有一个客观的角度。共情就是在一场社会互动中，迅速同时关注许多不同的观点和波动的情绪。到这里，我们就看出系统化机制和共情机制之间的关系了。如果你有高度发达的系统化机制，你就不太会注意像情绪这样不符合定律的现象，这部分是因为你对严密性的需求，于是高度发达的系统化机制就成了又一条通向零度共情的道路。如果你的系统化机制不太发达，你就容得下不严密；但是对六级的人来说，情况正好相反，在他们看来，别人的行为无法理解，他们也不可能产生共情。撞中人迈克尔的同事曾对他说。有个朋友的葬礼，我必须去。迈克尔简单答了一句：“哦，那你什么时候回来？”迈克尔不知道，他这句冷淡的回复是很欠考虑的。他不是有心要伤害这位同事，只是不理解另一个人的感受。非凡的系统化有一个缺点，就是对没有定律的现象缺乏兴趣，而这类现象中最显著的就是各种情绪了。现在我们知道这为什么是零度共情的正面形式了。虽然那些把变化看作毒素、完全没有共情的人可能在实际生活中举步维艰，但对于模式的热爱却能使他们看到别人忽视的东西。实际上，人类历史中或许正有过这样一群零度共情的人，他们对模式有着清晰的认识，并由此对物理学、数学、化学和其他宇宙的定律做出了卓越而创造性的发现。也是他们给了我们伟大的音乐和伟大的艺术。